0: Hola mi gente bonita, soy Katherine Castro, fiel creyente de que para tener una vida en bienestar debemos cuidar de nuestra salud mental. Bienvenidos a Embrace the Talk, the podcast, hablemos de salud mental. Bienvenidos a Embrace a Talk, The Podcast. Hablemos de salud mental ya en nuestra cuarta temporada con una dinámica muy diferente. Ustedes saben que siempre suelo invitar a psicólogos, pero en esta ocasión dije que quería hacerlo un poco diferente e invitar a personas que, aunque no sean profesionales del área, tienen historias y vivencias que pueden abrirnos un poco más a conocer la importancia de la salud mental a través de sus vivencias. Entonces, como primera invitada tengo a Lizaura Lara, la cual es una mujer que admiro mucho y sé que ha pasado por diversos procesos en donde ha tenido que restablecer esta, esta conversación interna con ella misma, el restablecer su relación con ella misma y muchas situaciones que has pasado que te han hecho la mujer que eres hoy tan shine. De la cual, sinceramente, se nota. O sea, no es algo que uno dice, ah, bueno, eso es en redes. No, ella realmente lo vive. Y lo que está haciendo y lo que profesa también lo hace en su vida en puertas cerradas. Entonces, gracias por estar aquí. De verdad que gracias por sacar tu tiempo. Y yo sé que vamos a tener conversaciones súper profundas y sí. aquí está con nosotros nuestra querida co-host de esta cuarta temporada, Gabriela, que también es terapeuta del Centro Punto de Equilibrio, excelente ser humano. Y quise invitarla porque entiendo que tiene mucho que aportarnos también. O sea que gracias por estar aquí, tú también.
1: Gracias por invitarme, Katherine. Un <risa> placer estar aquí.
0: Bueno, chicas, eh, para iniciar el tema... O sea, que yo preparo un guión, pero vamos a fluir. Ok, me voy Entonces, tú publicaste una vez en Unreal una frase que me gustó mucho, como una conversación, en la que tú decías que no esperes que la motivación aparezca. Uh -huh. Y eso resonó mucho conmigo, porque una de las cosas que nosotros más hablamos en terapia es que las personas piensan que siempre van a estar bien, o que este proceso va a ser lineal. Y que esa motivación siempre va a estar. Y quizás nosotros, por la sobreinformación a la que estamos expuestos, ya lo he, sabe. hemos comprado la idea de que siempre vamos a estar motivados. Uh -huh. ¿Cómo en tu proceso personal tú hiciste ese cambio de chip, por así decirlo, y entendiste que la motivación no va a aparecer, sino que tú tienes que trabajar?
2: Ay, Dios, ¿por dónde empiezo? Mira, te voy a ser 100% honesta. Lo primero que tú dijiste, esto no es lineal. Y cuando yo comencé a aceptar de que las emociones son, y no las juzgo porque hoy me siento triste, porque hoy me siento desmotivada, porque hoy me siento feliz, simplemente son. Entonces yo comencé a darme cuenta que no importa cómo yo me sienta hoy, yo sé que en el momento en que yo esté en una baja de esa curva es cuando yo más necesito pararme, es cuando yo más necesito alimentarme de cosas que me nutran para sacarme de ese escenario which means terapia, which means voy al gimnasio, lo que significa hablar con una buena amiga que me ayuda a salir de ese lugar. O sea, buscar herramientas, que en este camino eh, lo que yo he hecho es buscar herramientas y entender que las situaciones van a llegar. Lo que va a cambiar la diferencia es el enfoque que yo le pongo. Y yo decía, ese día que yo subí ese río, yo, o sea, yo estaba en Chicago, estaba nevando, y yo, ay, yo no quiero ir al gimnasio. Era como que no quiero, o sea, no era que mi cuerpo me decía estoy cansada. Era como que mi mente me decía, no, pss, déjalo para después. Que son dos cosas diferentes. Uh -huh. Si mi cuerpo me dice, estoy cansada, yo le digo, stop. Quédate durmiendo. Pero si mi mente me está diciendo, no, no vaya, no vaya, no vaya. Cuando tú realmente, eh, tú sabes lo que tú sientes después que tú vas al gimnasio. Uh -huh. Y ese día yo dije, no. Hoy yo voy a trabajar con mi mente y le voy a decir, ok, yo entiendo que tú me quieras sabotear. Pero yo voy a, voy a ser disciplinada. Yo me voy a parar. Yo me voy a ver el café. Yo voy a ir al baño. Yo comencé a contar las pequeñas acciones hasta llegar al gimnasio. Y entonces, cuando yo entendí eso en mi vida, se me hace ahora fácil. Cuando es que estoy cansado o cuando es que mi mente me está saboteando. Entonces, la motivación no está nunca, nunca está. Son pocas las veces, yo no si te he dado cuenta en los momentos, antes de venir a este podcast, hubo muchos quizás momentos que te desmotivaron, ay, qué tal cosa, qué pasaron, pero tú sabes que hay un fin que es mayor que esa traba. Entonces, cuando ya yo lo integré, que son dos cosas diferentes, tú lo sabes. ¿Por tú lo sabes? Que la motivación no va estar. Tú sabes que la motivación no... uno lo sabe. El tema es la integración. Y como vamos a entrar en profundo, cuando yo cuente mi historia, yo voy a compartir por qué yo tuve que salir de ese lugar. Porque mi naturaleza
1: humana no es disciplina. O sea, así fue que yo comencé como integrarlo.
0: ¿Cómo tú te identificas con eso?
1: Wow. Estoy sumamente tocada por eso que tú cuentas, porque yo creo que de las cosas que yo más repito, más sale de mi boca, es un día a la vez, un pasito a la vez. Y Catherine es, creo que, testigo de que yo puedo identificarme con eso porque las trabas que he tenido, he tenido que romperle en pedazos y decir, bueno, hoy solamente tengo la energía y la potestad para hacer este pasito uh -huh. y mañana voy a ser el que me salga, el que pueda hacer uh -huh. Entonces, es muy poderoso que tú identifiques, ok, mi cuerpo me pide descanso, pero... Hay días que mi cuerpo está bien y hay días que mi mente no me está permitiendo salir adelante. Uh -huh. Y que tú puedas, como, brincar esa barrera que te está sí. poniendo tu mente.
0: Sí, es como súper poderoso y ya va y ¿no verdad?, más profundo con la historia.
1: <risa> la servilleta. Por eh, pa, la servilleta. ¿Sabe que la idea de este
0: podcast, Lisaura, es precisamente de O sea, humanizar el trabajo del psicólogo, porque muchas veces se idealiza esta imagen de nosotros de que siempre estamos bien, y por eso había invitado a psicólogos especialistas no solamente a hablar desde su profesionalidad, sino también desde su parte humana. Y decidí hacerlo diferente en esta ocasión, pero siempre con la intención de seguir rompiendo tabúes mm -hmm. que hay alrededor de la salud mental. Entonces, ya entrando en temas profundos, ¿cuál ha sido un momento en tu vida en el que tú te has tenido que enfrentar a una situación en la que tú dices... Estoy tocando fondo. Tengo que cuidar de mí. ¿Cuáles son mis opciones? ¿Qué hago en este momento? ¿Y cuándo tú decides buscar ayuda?
2: Mira, yo leí justamente un post que decía que el despertar espiritual o los momentos difíciles que nosotros tenemos en la vida llegan por décadas. Uh -huh. Mi primero fue a los 19-20. Y en los 19-20 yo busqué las herramientas que tenía en ese momento y fue como ese, ¿quién soy? O sea, ¿quién él sabrá detrás de... De todo eso, cuando a mí en la adolescencia, no sé, a mí me dio personalmente muy de frente con mi autenticidad, quién soy, qué quiero, hacia dónde voy. Y me enfoqué mucho en hacer y me olvidé un poquito del ser. Entonces a los 20 años yo hice coaching, entrenamientos de liderazgo para aprender y utilizar herramientas, para utilizar mi cerebro. Pero había algo todavía. Y yo seguí recorriendo como que fue pasando mi vida y demás. El momento, yo tengo diferentes etapas. El rock bottom fue cuando mi mamá tuvo una enfermedad importante, que es el cáncer, y tuvo una recaída, una mala praxis médica. Ahí yo solté todo lo que yo entendía que yo era, y yo me abrí a Dios y yo le dije, oye, me lo que tú digas, cuando tú digas, pero ponlo tú, porque yo no tengo ni la menor idea. Y comenzaron a aparecer personas, herramientas y demás. El segundo momento importante fue eh, cuando mi mamá murió. Que ahí fue que yo me pregunté, o sea... ¿Para qué es la vida? Ya me pregunté quién soy. ¿Para qué es esto? ¿Cuál es la misión de yo venir a la tierra? ¿Para qué yo vine a esto? Y en ese caminar entonces comenzaron a aparecer psicólogos, terapeutas, eh, libros. Los libros a mí, hubo un libro eh, que me despertó un poquito, fue el de Rachel Hollis, eh, Girls Stop Apologizing. Que era como, acepta tu auténtico ser. O sea, tú no eres igual que nadie. Tú eres tú y aceptar eso, ahí yo lo vi, yo no, yo no me aceptaba todavía, yo, yo como que lo vi, y comencé a integrarlo, entonces viene la pandemia. Todo el mundo volvió a casa, y para mí volver a casa fue literal, volver a mí, a mi casa, ¿a quién soy yo? Y llegó un momento muy rock bottom, porque ahí pierdo muchas cosas de mi vida, que era estabilidad, y la lisabra que yo entendía que yo era, para mí yo tuve mucho éxito profesional en el 2019, mucho reconocimiento, pero, ¿quién era Lizardo? Uh -huh. Lizardo venía de una pérdida del 2018 de su madre, que perdió por completo esa parte de ella y una desconexión espiritual importante. Uh -huh. Cuando llega el 2020, a casa. Todos tenemos que volver a casa, quienes somos. Y, y yo creo que cada uno tuvo su, uh -huh. su crisis. Yo creo que cada uh -huh. uno de nosotros hicimos duelo uh -huh. de esa vida que reconocíamos y que ahora hay una nueva realidad. Uh -huh. Ahora, como yo... como ¿Y cómo, ¿Y cómo salgo? Y la macarilla. ¿Y, y en ese momento yo me quedé sola. Eh, yo vivía sola. Cerré la agencia. Me separé. Eh, y ahí fue como que, ¿y quién tú eres sin tu esos roles? Eh? ¿Quién Elizabeth ¿eh? Sin la emprendedora, sin la esposa, sin la hija, sin esos roles. Y fue, yo digo que la, no, la, la noche oscura del alma, me lo compartí en un podcast. No, tú no la andas buscando. Es que te llega. Te encuentro te encuentra, o sea, tú tengas el camino y tú, hey, espera, necesito que todo eso que tú, hay que dejarlo ahí atrás, porque la nueva versión de Elizabeth necesita soltarlo, tú estás dispuesta, y yo recuerdo que yo estaba en surrender mode, yo estaba, mira, lo que tú quieras, yo voy a soltarlo. Y el primer camino que te puedo decir, fueron los libros, un, un libro uf, que me... Me puede identificar mucho con Jennifer López, pero de verdad es que genuinamente un libro de ella me cambió la vida. Hay un libro que se llama Love y yo le escuché de su voz. Así, ella hablando con la voz entrecortada y ver esa parte vulnerable de ella y ver que lo que ella vivió fue algo que yo viví. Y cómo ella salió de ahí, ella me dio un primer libro. Y luego comenzaron a aparecer libros, personas, terapias, eh, amigos que comenzaron a abrirme el camino porque yo estaba en el mode de surrender. Uh -huh. Pero lo más importante es eso, tú puedes desear, yo le digo wishful thinking, tú puedes wishful thinking, quiero cambiar, pero si tú no surrender a, mira, si yo quiero cambiar, es como que tú tengas un puño, es muy fácil estar así todo el tiempo, uh -huh. lo difícil es hacer esto. Y yo lo que hice fue decirle a Dios, mira, yo me voy a someter, Voy a soltar doctrinas, creencias, pensamientos, formas de ser, porque si quiero ser una nueva Elisaura, eso se tiene que quedar atrás. Y te lo prometo, Catherine, o sea, te lo prometo. Comienzan a aparecer personas, circunstancias, coincidencias, coincidencias, llámalas como ustedes quieran. Y te va dando herramientas para poder transitar en el camino con las curvas, las altas, que son chulísimas. Claro. Y las bajas, pero te va a permitir ponerte un lente. Es como que este lente está roto, está cuarteado, necesito cambiarlo. Ok, te compro uno nuevo y te lo pone. Uh -huh. Pero comprar uno nuevo es. Tú tienes que trabajar, tú tienes que buscar el dinero, tú tienes que invertir, tú tienes que ir a comprarlo y después tú te lo tienes que poner. Uh -huh. Y decidí no, ponértelo todos los días. Sí, y decidí ponértelo todos los días. No llega de la noche a la mañana. Es okay. un trabajo.
0: Es un trabajo. Eh, y aquí es donde mientras escuchaba hablar me recordaba y me retumbaba mucho mis terapias con Aime donde Aime me decía you need to surrender o sea necesitas rendirte ante la vida y nosotros entendemos que rendirnos ante la vida es que vamos a dejar de hacer cosas no es precisamente entender que rendirnos ante la vida es que voy a dejar de pelear con la vida y voy a aceptar que lo que está pasando en mi vida es lo que necesito que esté pasando en este momento para que las partes de mí que necesitan ser transformadas sigan siendo transformadas. Porque siempre pensamos que vamos a llegar, siempre estamos llegando, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos viviendo lo que necesitamos vivir en ese momento para poder seguir transformándonos en la persona que vamos a llegar a ser. Y tú hablabas de las versiones pasadas y siempre me gusta cómo hacer a Capita en este tipo de cosas porque... La gente piensa, no, mi mejor versión, mi nueva versión, uh -huh. sí, qué, qué chulo, qué lindo, pero tu versión pasada te ha permitido llegar a la versión que tú eres hoy. Entonces, qué tan agradecido muchas veces estoy siendo con mi historia, que ahí es, bien, ahí es donde viene la parte que tú quizá no mencionaste textualmente, pero yo lo veo más a profundidad, el tema de las luces y las sombras. Uh -huh. Estas partes tuyas fueron sombras, pero... Era lo que tú podías hacer y lo que tú podías dar en ese momento hasta que tú te empezaste a cuestionar y tú dijiste, tiene que haber algo más. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde me, me dirijo? ¿Qué quiero ser? Para poder entonces cambiar esas monturas y esos lentes. Sí. es eh, Como, qué sorprendente hasta dónde podemos llegar nosotros como seres humanos cuando no soy yo mismo el límite de mi transformación. Uh -huh. Porque muchas veces entiendo, ay, no, que la transformación, sí, pero... Al final del día, el límite de esa transformación somos nosotros mismos. Sí, totalmente. Entonces, qué grandioso. Y ahora te pregunto cómo las terapias, eh, el buscar ayuda profesional sirvió para,
2: Ay, no, todo, para ti. No, todo. O sea, todo. <risa> todo. Eh, yo creo que, mira, yo, yo, yo creo en la terapia, pero yo estoy buscando constantemente nuevas herramientas. Y la terapia para mí, eso la gente dice, no, porque yo fui terapeuta y no me gustó. Mana, eso es como que tú vayas a un restaurante y no te gustó la comida. Tú vayas a otro. O sea, tú vas y prueba y previ, y prueba y prueba. Amamos este ejemplo. <risa> <risa> Se lo amamos. O sea, te lo digo por experiencia, porque yo una vez fui una terapeuta y yo recuerdo perfectamente esa terapia. Yo tenía que tener 23, 24 años. O sea, yo, yo voy a terapia de, de esta temprana edad, pero así de que fue la hora. Y yo recuerdo, no se me va a olvidar, que yo me senté con esa terapeuta, así, y ella comenzó a hacerme pregunta, 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 de muchas cosas, y yo no sabía qué responder. Claro. Y me dijo, lee este libro, El poder del pensamiento flexible, y yo me sentí ofendida. Yo más nunca volví. <risa> <risa> o sea, que en ese momento yo no tenía respuestas, y yo le decía, bueno, tú me estás diciendo cuadrada, a mí? o sea.
0: Controladora.
2: Con, pero porque me ofreció Rígida. un libro. Ajá, porque me ofreció un libro. Que me claro. iba a ayudar. Y yo lo compré y leí las primeras tres páginas. Y yo, ay, no. O sea, no soy yo. Porque yo no estaba Surrender. Claro. O sea, ese es, ese, es, ese es el tema real. Tú vas a un terapeuta, no te funcionaba al otro. No te funcionaba a otro, otra Hasta que tú encuentres uno que tú vas a hacer clic Eso como amistades igual. Tú no vas a hacer con todo el mundo. Tú tienes personas especiales que tú te sientes entendida. Tú te sientes que te están apoyando. Entonces, el, y la terapia para mí es, porque no eran es, o sea, eso no se acaba jamás, nunca, la evolución del ser humano es constante, o sea, yo no tengo todas las respuestas, nunca las voy a tener, siempre voy a tener nuevas preguntas, entonces, como siempre voy a tener nuevas preguntas, y siempre van a haber cosas de esa versión, de esa niña interior, que van a salir en los momentos que van a, van a salir, siempre sale, es, hmm, Chica. ¿Y qué le dio esta niña? Porque ella estaba bien. Ella como cogió un piqui porque querida. O sea, yo, yo ando así en sobreanálisis. Entonces, ¿cuál es mi misión en esta vida? Dejar de sobreanalizar claro. y
0: sentir. Claro. Y eso, ese, mira,
2: eso es un reto.
0: Ese es el, o sea... Claro. El más. Y me el identifico más. muchísimo. El sobre más. todo, yo creo que nosotros nos identificamos muchísimo porque somos personas súper intelectualizadoras. Entonces, <risa> análisis. Eso es, por un tubo, o sea, ya me acuerdo que... Aimee me dice, mi terapeuta, cierra los ojos, por favor, siente. ¿Qué tú estás sintiendo? Y yo, ¿eh? Cierra los ojos, Cate. O sea, como que mira, mira para adentro. O sea, porque ciertamente es una forma de nosotros poner esa barrera para no sentir. Pero al final del día, yo creo que todas las respuestas primero vienen cuando tú sientes y después haces. O sea, uh -huh. sientes luego piensas, o sea, es como, y se piensa, después siente, no, o sea, tú tienes que sentir, luego tú piensas qué tú quieres hacer con lo que tú estás sintiendo, cómo tú te vas a mover de eso, cómo tú vas a seguir el camino hacia adelante, pero al final del día, cómo tú vas a accionar cuando tú ni siquiera sabes lo que tú sientes, cómo tú te vas a mover de ese espacio cuando tú no te haces consciente de lo que está pasando en el momento, y claro, es súper fácil decirlo en palabras, aquí, muy lindo, amor, aquí, pero hablando. Que Esa es la
2: visión de ustedes en nuestra vida, apoyarnos a claro. sentir, porque venimos de, por lo menos, en mi generación, una generación que es, no, en la anterior ni se diga, es una generación de, eh, no, tú no sientes ahora, no, no llores porque tú tienes que ser tal cosa, no, porque tú tienes que resolver, entonces tú comienzas a aplazar las emociones y las comienzas a juzgar. Uh -huh. Claro. Que no están diseñadas para eso. Y no,
0: y como nos los enseñaron desde que somos pequeños, buenas y malas. Buenas o sea, al final malas. no existe emoción negativa ni positiva, las emociones simplemente son y yo siempre he dicho que el problema no son las emociones, sino la forma en la que nosotros nos relacionamos con esas emociones.
2: Uh -huh. O sea,
0: al final del día, por lo que hemos aprendido, por el chip que nos pusieron desde que somos pequeños, como tú bien mencionas, juzgamos esas emociones uh -huh. cuando están ahí y se sienten y está pasando porque tienen que dejarnos un mensaje de algo que probablemente no le estamos prestando atención.
2: Ah, porque es que, nos, ah, voy a hablar de mí, me cuesta ver la emoción, sentirla y dejar que ella sea cuando tú tienes, ¿cómo te le llaman en el cerebro reptil? ¿Aquí
0: atrás? El, no, ese es el, el límbico.
2: Ajá, aquí atrás tú tienes una información que de repente te dice, la niña interior, tu papá te decía cuando tú tenías cinco años,
0: no llores. Y tú, porque no, yo no puedo
2: llorar, entonces sale. Y algo que tú mencionaste es justamente eso. Como tran, primero, ¿cómo transitar a través de todo eso sin buscarlo? No se hace en un día, porque hay un día que tú no la juzgas, pero hay otro día que sí. Entonces, ¿cómo navegar entre, entre todo eso y permitirte. Ay, yo me siento malo. Uh -huh. Yo voy a llorar. Porque yo, yo me siento malo. Uh -huh. O sea, me siento mal. Quiero llorar. Ok, lloraste yo, tú sabes, el análisis no me deja. ¿Ya lloré? Ajá, ¿pero por qué lloré? Vamos a coger una libretica. Entonces yo cojo mi libretica <ríe> y comienzo a escribir todo lo que estaba pasando por mi mente para poder verlo. Uh -huh. Entonces cuando lo veo digo, ah, ok, está bien. Claro. Muy, Muy poderoso.
1: Sin juzgar. Muy poderoso el escribirlo. Yo cuando... Me puedo identificar porque también el... Principio del año pasado, del 2020, fue un año sumamente difícil para mí, donde yo empecé el año eh, renunciando a un trabajo, eh, con mi mamá enferma. Yo empecé el año mudándome, como que tantos cambios. Y yo utilicé la herramienta, que era lo único que yo tenía en ese momento para agarrarme, que era mi terapia, mi terapeuta, que tuvo ahí mira fuerte, y mi journal. Yo, cada vez que yo tenía así como ese momento de Dios mío, qué desesperación, qué es lo que voy a hacer, espérate, empiezo a escribir. Y cuando yo finalicé el año, yo leí todas esas páginas y yo podía ver el dolor que estaba plasmado ahí, pero yo también pude ver la fortaleza que a mí me tuvo que sacar de adentro sí. para yo poder pasar esas cosas que me estaban pasando en ese momento, para yo poder llegar a donde estoy ahora, que estoy súper bien, que me siento extremadamente bien, que, como yo digo, yo estoy en mi mejor momento, pero yo sé que yo puedo estar mejor, porque yo estoy en constante evolución y me encanta eso que tú mencionaste, de evolucionar y de permitirse sentir, porque es como la clave de navegar una situación, Ay, es sí. sentirla. Sí. Estoy aquí, como dice Salvador, o sea, ¿en qué parte de tu cuerpo tú la estás sintiendo? Sí. Esa tristeza, Ay, sí. ¿dónde está? Ajá. ¿Dónde tú la puedes plasmar?
0: ¿Cómo tú la puedes tocar? ¿Cómo tú puedes contactar con ella? ¿Qué está significando para ti? O sea, porque es increíble lo que se puede desbordar de, no, es que hoy me siento triste y cuánto tú venías tal vez aguantando de tristeza, que ese fue tu sí. punto de quiebre, pero el trasfondo de lo que estaba pasando era mucho más, la punta del iceberg es lo que vemos. Uh -huh. Pero esa profundidad es tan importante navegarla, como tú decías, y aprender a tomar ese timón de tu vida y descubrir por qué estaba pasando esto y para qué estaba pasando. Más allá de preguntarnos por qué, ¿cuál es el para qué de esto que, qué. Que, que está pasando? ¿Cuál es el significado de esto que, que estoy viviendo? ¿Cuál será el aprendizaje de esto que en su momento va a venir? Y yo siempre le digo eso a la gente en el proceso. Yo justamente decía a una paciente, mira, tú estás buscando el resultado. Olvídate del resultado Olvídate en ese momento. Eso. O sea, el proceso es lo que es importante. Y él me dice, no, pero que me falte. Yo, sí, te, va, te falta y te va a faltar. Y a mí me falta y a todo el mundo le va a faltar siempre. Ahora, lo importante es que tú veas cuáles son los pequeños pasitos que tú has ido dando desde el día que entraste por esa puerta. Y esas son las cosas que muchas veces nos reconocemos. Y qué liberador y qué bonito cuando podemos empezar a contactar con nosotros desde ahí también. Porque no solamente navegar lo, lo negativo, por, como le dicen, negativo y positivo, es lo que nos duele. No solamente la, navegar lo que nos duele, también navegar Chulo. esos momentos de alegría, Chulo. de paz. Wow, qué bien me siento, como tú decías ahora. Y reconocerlo, me siento súper bien. Y abrazar ese momento también. Uh -huh. Porque creemos que nada más a través del dolor y, y el sufrimiento. Y no tiene por qué ser así tampoco todo el tiempo. Es que sin sombra no hay luz. Totalmente. Total.
1: Bueno, <ríe> sí. ahí, like, hashtag. Mira, sin sombra no hay luz.
0: <ríe> y yo quería preguntarte algo que lo tengo súper anotado aquí. Es ¿cómo nace este producto uh -huh. nuevo que tú acabas de lanzar al mercado? Ay, Se llama Aura. <ríe> Y que tú, yo vi tu video y tú hablabas como que venía de, de tu nombre, de cuando tú embrace your name y el significado que había detrás y la historia de tu piel y demás. Pero yo quiero que las personas puedan identificar que a través de nuestras historias podemos sacar muchas cosas creativas uh -huh. y misión de vida también. Uh
2: -huh, uh -huh. Mira, eh, mi familia eh, mis hermanas eran de, de es más clara que yo. Y en mi familia todo el mundo tenía el pelo lacio o negro y blanco. Y yo cuando ven chiquita, mi mamá era blanca, 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 con el pelo, o sea, nada que ver. Y yo decía, pero yo soy indiecita City java, porque era java, era con el pelo rizo. Y yo decía, pero ¿a quién fue que salí? Entonces, siempre como que dudaba de mi identidad, de mi color, yo lo rechazaba porque mi figura era mi madre, y para mí eso era, según la niña, la normativa que yo debía continuar, porque uh -huh. mis dos hermanas la habían continuado, sin embargo yo no. Uh -huh. Y en mi familia siempre me decían negrita, uh -huh. porque siempre era la, la más negrita, pero me decían de cariño, ay, negrita, mi negrita, mi negrita, mi negrita. Y yo lloraba, yo le decía, mami, yo no quiero ser negrita, yo quiero ser de tu color. O sea, la niña, que no entendía en ese momento. Mi abuela era de piel muy oscura y con el pelo igual rizo, muy, muy rizo y grueso. Y entonces me decía, que tú saliste a mami, mira que tú seguiste y saliste a mami, y yo, mami, pero yo quería salir a tu color, y muchos años, muchos años, yo quería ser blanca, o sea, la niña, porque yo quería seguir la identidad de mi mamá, y con los años, eh, fue como, mm, no, no, pero a mí, me, a mí me gusta mi color, como que, este colorcito me gusta, este color de pelo me gusta.
0: Me Gabriel, <risa> me identifico.
2: O sea, era como que, mírame, o sea, yo soy diferente, yo no soy igual a mis hermanas. Y comencé, comenzó ese viaje de aceptar, este eres tú. Y hay una razón por la cual tú eres así, punto. ¿Por qué? Vamos a averiguar en el camino, no tenemos idea, pero estamos averiguándolo. Y entonces la historia del producto nació eh, cuando yo tenía 13 años, que será la edad. Uno se ponía ¿usted se acuerda del pintalabio ese que parecía que era glow stick? Que era de
1: fresita, de uvita, que era. Que que mucho brillo. Estar... Ajá. Aquí revelando las edades. O sea,
2: <risa> no, pero entonces había otro, que era que un rolón. Uh
1: -huh. era
2: ah, que le Eso es lo que uno usaba y aceite de bebé yo usaba en las piernas y en el cuerpo. Para darme como que se me viera como, como súper hidratada. Nada. Porque en mi color de piel, en sentido general, se pone como cenizo. Uh -huh. Entonces yo decía, no, pero vamos a poner un aceite para que estas piernas y para que estés brazos, siempre. Desde el otro hace año era algo como que, si me voy a poner falda, aceite, aceite, aceite. En mi proceso de transformación, yo nunca pensé que iba a sacar una marca de lifestyle, nunca. Pero comienzo a viajar y comienzo a conectar con otras personas y comienzo a conectar con, con otra mentalidad. Viajar te abre el cerebro, o sea, en mi cerebro dice así, viajando. Cada vez que yo viajaba era como, mi naturalidad de emprendedora veía cosas y yo traía ideas una idea fue las cartas que esa que yo pongo toda la mañana fue una idea de un viaje a nueva york y yo ¿Y estas cartas eran otras cosas y yo yo voy a hacer una o sea el cerebro comenzó a abrirse y de repente se vio la oportunidad de sacar una marca yo no tenía idea de qué producto iba a ser yo comencé a identificar qué ha sido parte de mi vida siempre que yo me lo pongo que la gente o sea mi gente perrotor y comencé a investigar y dije mira vamos a, vamos a arrancar con el aceite pero el aceite inició y el branding que es lo que más me conecta, yo recuerdo que yo terminé de una terapia y en esa terapia era como que, o sea, tú puedes salir a la calle y tú puedes oír una fresa y puede venir una idea, tú puedes salir con unos amigos y te puede venir una idea, tú puedes ir de viaje y puede venir una idea y yo me puse a ver a, a un coach que me gusta mucho, que su base es espiritual. Y yo recuerdo que yo, señores, se lo juro que yo todo el tiempo estoy siendo, yo me siento guiada. Yo siempre le hablo a Dios como que mi hermano, Marín, óyeme algo. <risa> o sea, literal, Marín, óyeme algo, vamos a algo. Mira, yo necesito una respuesta en esa semana. Eh, ¿Cuál es el camino? ¿Qué voy a hacer? Y yo recuerdo que ese coach decía, nunca se me va a olvidar, cada vez que terminaba la decía, it's in your name. Estoy yo, oyendo, estoy oyendo toda la información. At the end, it's in your name. Como que en tu nombre, yo. Recuerden que toda la información que viene a tu presente de misión de vida viene por mamá y papá. Porque hay algo, algún proyecto sentido que tú estás dando por alguna información que papá y mamá te dieron en ese momento. Mi papá hacía mucho énfasis en relajarme. Mi papá muy funny. Me decía, no, porque yo te quería poner lisa y tu mamá te quería poner Ura. Y por eso te pusimos Liz ahora. Y cuando él dijo Senior Name, vino ese recuerdo y yo escribí así mismo, Liz Y cuando yo vi, moví la A hacia la U. O sea, yo no pude dejar de llorar. O sea, fue como ese aha moment de alguien me está diciendo Senior Name. Me vino un recuerdo de infancia. Pongo, estoy en acción. O sea, no estoy aquí sentada. Y llegó ese momento de claridad. O sea... Es aura. ¿Qué significa aura? Es la energía que está en ti. Uh -huh. Entonces, cuando me vine esa, Tiene glitter. ¿Cuál es el color que a los seres espirituales le ponen? Una aura dorada. Uh -huh. Entonces, son momentos que, que llegan, pero mi conexión espiritual está... Yo estoy muy conectada a lo divino. Uh -huh. Yo estoy muy conectada. Y cuando tú estás en, ese, en esa conexión, y tú pides, porque yo pedí, yo dije, mira, manito, yo tengo que hacer algo, necesito que tú me guíes, que sea tu camino o lo que tú digas, ilumíname. Comienza a llegarte la información de la manera más extraña, de la manera más, eh, yo le estaba en un estado de no conciencia, porque tú no le estás pensando, son informaciones que llegan en un momento y tú las usas y tú dices, uff, esta información que llegó. Ahora, ¿cuál es el mensaje que yo he compartido en mis redes sociales? ¿De tu autenticidad? Cuando yo conecté conmigo, cuando... Yo digo, cuando yo empecé a conectar, porque yo voy a seguir conectando. Uh -huh. Entonces, esto es un viaje que nunca va a acabar, o sea, no, no es lineal. Yo me di cuenta que detrás de esa niña que no aceptaba su color de piel, que era muy inquieta, que le decían, cállate, siéntate, eh, no haga esto, no haga lo otro, y que quería salirse de una caja, yo dije que, es que el mensaje es totalmente alineado con mi persona. Uh -huh. La misión de las marcas viene con la persona detrás. Uh -huh. Y en ese momento fue que yo dije, ¿tú sabes qué? Yo lo voy a hacer. Yo me voy a tirar. Pero yo dije, no, porque esto es más heavy. Yo no me voy a tirar aquí, yo me voy a tirar afuera. Entonces, en ese caminar, fueron muchos retos. Mm -hmm. Muchos retos de creación de empresa de creación de productos, de, del branding, de la campaña y todo. A un mercado total. Yo, yo puedo decir que yo conozco un poco de mercado porque he tenido varios productos. Pero un mercado que no conozco. Y vuelvo y repito. Para mí, este proyecto, todo el tiempo... Ha sido guiado. No ha venido de Elisabra porque las personas que se han entrado en mi camino y que han estado ahí, yo digo, mira, tú me lo estás poniendo, pero yo lo pedí.
0: Claro, es como poder ver los maestros de la vida, o sea, sí. tú aprendes, tú te dejas guiar de tu terapeuta, pero tú también te dejas guiar de un amigo, tú también te dejas eh, guiar de lo espiritual en las personas que crean, o sea, esto es algo súper personal, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero hay poder en mantenerse presente. O sea, cuando tú estás presente, tú, tú estás abierto a los regalos de la vida, simplemente decir, wow, qué bonita, qué bonita flor están haciendo en esa mata. Y el significado que puede tener para esa persona, el mensaje que puede tener para esa persona puede ser algo significativo. Entonces, de verdad, yo estaba y que cuando tú estabas hablando, súper emocionada porque qué increíble que tu nombre de tu marca haya salido de algo, de una historia, de tu mamá, tu papá, y que tú hayas podido contactar con la niña, y que hoy en día tú le estés dejando saber a esa niña, que tú estás haciendo algo con, con eso, que ella en un momento se sentía avergonzada.
2: Sí, esa es, yo creo que esa es la parte que más me emociona. Yo tengo los videos de todos los momentos en que yo abría la caja uh -huh. y yo hacía el trial del producto, que yo empecé en octubre del 2021. Uh -huh. Y cada vez que yo abría la caja de nuevo trial, yo me lo probaba, me daba alergia, no, la fórmula, o sea, fueron, fue un año bien. Cada vez que yo, cuando yo abrí esa caja, que yo, que tenía dos productos, y me probé uno, y me probé otro en el brazo, y me lo dejé, y digo, wow. En ese aha moment, uh -huh. fue una lluvia de gratitud, pero para mi niña. Uh -huh, uh -huh. Fue como decirle a mi niña, mamá, yo estoy aquí
1: para ti. Uf. Qué poderoso.
0: Creo que esto está perfecto para close the episode. Estoy aquí para ti. Y porque me reconozco como adulta, te puedo ofrecer tal vez cosas que te faltaron cuando totalmente, tú eras niña.
2: Totalmente, totalmente.
0: Si tú pudieras decirle algo a los oyentes, que tú le dijeras. Ah.
2: Yo creo que lo, lo, lo más importante es escucharte, porque todo el tiempo tú sabes cuál es tu conversación, uh -huh. tú sabes lo que tú todos los días piensas, tú sabes la conversación que es constante, 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 constante y no cambia. Uh -huh. Y va a llegar un momento, tú no vas a saber ni siquiera cuándo, que tú no vas a poder más. Y en esa curva bajita, que yo le llamo la curva bajita, es como que tú te abras y tú surrender a eso. Y cuando tú te surrender, te prometo que algo dentro de ti va a ser como puff, y va a comenzar a cambiar algo. Lo segundo, no se camina solo Yo no camino sola. Uf. Pero nunca sola. Siempre con personas que te den herramientas para salir de ese lugar.
0: Claro.
2: Y lo tercero, no hay cuerpo sin alma. Y no hay alma sin espíritu. Uh -huh. Lo que sea que tú te haya fuera, lo que sea que tú quieras creer, conecta con tu espiritualidad, porque tu espíritu todo el tiempo te habla. Tu alma todo el tiempo te habla. Lo que hace que no le escuchemos, es la programación mental que tenemos que bloquea la autenticidad de quienes nosotros realmente somos.
0: Claro. Y cuando hablamos de espiritualidad no necesariamente estamos hablando de una religión. No. Entonces. Tu espíritu. Así es. Whatever it is. Gracias por estar aquí, darnos de tu, de tu luz, de tus vivencias y traer tanta claridad y dejarle saber a todos los oyentes que cuando te dejas acompañar y no caminas solo puedes llegar a tener momentos de aha moments como decía Lisaura y de reencuentros extraordinarios contigo. O sea que Gracias por estar aquí, por sacar de tu bueno, tiempo, de verdad.
1: Gracias. Tan linda.